0: میں ایسا کوئی علم نہیں جانتا تھا اس لیے حلق کے بل چیخ رہا تھا میں کچھ نہیں جانتا کوئی منتر نہیں جانتا بجھاتے ان شولوں کو میں جلنا نہیں چاہتا میں مرنا نہیں چاہتا بجھاتے بجھاتے میری آواز ڈوبنے لگی میری قوت برداشت جواب دینے لگی اسی وقت نہ جانے اس نے کون سا عمل کیا کہ شولے اچانک بجھ گئے میرے تمام جسم میں ٹھنڈک سی محسوس ہونے لگی عجیب بات تھی جلنے کے بعد سوزش باقی رہ جاتی ہے مگر میرے جسم کے کسی حصے میں جلن کا احساس تک نہ تھا میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو بدن کے کپڑے بھی چون کے تم سلامت تھے ان پر ذرا بھی آنچ نہیں آئی تھی وہ میری حیرانی پر مسکرا کر بولی میں تجھے جلانا نہیں چاہتی تو قربانی کا بکرا ہے آج ایک کالی بلی تیرے لہو سے اسنان کرے گی میں بوکھلا کر اس کو نما داو کو دیکھنے لگا جو چھوٹے دائرے کے اندر اجنبی کے سامنے رکھا ہوا تھا اس کی چمکتی ہوئی دھار میرے لہو کی پیاسی تھی <laughs> وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر ہنسنے لگی ہنسی کی تال پر اس کے زرخیز جسم کی بوٹی بوٹی تھرک رہی تھی پھر وہ کہنے لگی جہاں تک ہماری پہنچ ہے وہاں تک قانون کے ہاتھ نہیں پہنچتے یہ مکان ایک فریب نظر ہے باہر سے دیکھو تو صرف جنگل کی جھاڑیاں نظر آتی ہیں نظر بندی اور سماعت بندی کا کالا منتر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی کی نظر ہم تک نہیں پہنچتی اور ہماری آواز بھی کسی کے کانوں تک نہیں پہنچتی تو لاکھ چلاتا رہے یہاں تیری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی میں کتنی ہی بار چیختا رہا تھا. مگر کوئی میری مدد کے لیے نہیں آیا تھا اور انہوں نے مجھے اس طرح بے بس کر رکھا تھا کہ میں اپنی مدد آپ بھی نہیں کر سکتا تھا میرے ہاتھ پاؤں آزاد ہوتے تو میں ان کے کالے منتروں سے بھی ٹکرا جاتا یا تو وہ اس دنیا میں رہتے یا میں رہ جاتا مگر اب بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی صرف خدا یاد آ رہا تھا وہ واپس جاتی ہوئی بولی اپنی جگہ واپس آ جا میں تجھے بھوکا نہیں مرنا چاہتی مرنے سے پہلے تجھے خوب پیٹ بھر کر کھا لینا چاہیے وہ میرے قریب سے گزر کر جا رہی تھی اور اب پشت کی طرف سے نظر آ رہی تھی اس کی چال ہی ایسی تھی یا وہ ضرورت سے زیادہ اترا کر چل رہی تھی میں نہیں جانتا اس وقت میرے سر پر وہ قوس نما تاؤ لٹک رہا تھا موت کو قریب دیکھ کر بھوک پیاس اڑ جاتی ہے مگر میں ذہنی اور جسمانی طور پر چند رہنا چاہتا تھا تندرستی اور مندرستی کسی وقت بھی کام آ سکتی تھی اس لیے میں کھانے پر آمادہ ہو گیا اور کچے فرش سے لڑکتا ہوا قریب آ گیا اس نے چھیکے سے ہانڈیاں اتارنے کے لیے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اس کی ایڑیاں بھی اٹھ گئی وہ پنجوں کے بل کھڑی ہوئی تھی میں نے سوچا وہ لاکھ جادو ٹونے جانتی ہو اس کے باوجود جوان اور اللہ دوشیزہ سا ہے اس پر عشق و محبت کے داؤ آزما کر دیکھنا چاہیے اگر وہ جذبات میں بہ گئی تو میں آسانی سے رسیاں کھلوا لوں گا وہ چھینکے پر سے ہانڈیاں اتار کر میرے پاس بیٹھ گئی میں نے بھی ایک عاشق کی طرح جذباتی لہجے میں کہا تم بہت حسین ہو تم مجھے ایک بار مارنا چاہتی ہو میں بار بار تم پر مرنا چاہتا ہوں ایسا لاجواب حسن میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے وہ ایک برتن میں آلو بینگن کی بھاجی اور پوریاں نکالتی ہوئی بولی ہاں یہ جسم لا لاجواب ہے ایک پرس پہلے جب میں نے اس جسم کو دیکھا تھا تو دیکھتے ہی اس پر ہزار جان سے آشق ہو گئی تھی اس کی بکواس میری سمجھ میں نہیں آئی میں نے تجب سے پوچھا تم نے اپنے جسم کو ایک پرس پہلے دیکھا تھا کیا اس سے پہلے تم اندھی تھی وہ ہستی ہوئی بولی میں اندھی نہیں تھی بوڑی تھی ستر برس کی بوڑی یہ جسم جسے تو دیکھ رہا ہے میرا نہیں ہے صرف روح میری ہے یہ جسم تو میں نے اپنے علم سے حاصل کیا ہے میں حیرانی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا اس کی روح ستر برس پرانی اور جسم نیا تھا کیا یہ ممکن ہے جادو ٹونے کے متعلق میں نے بہت کچھ سنا تھا اس وقت آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کسی دوشیجا کے جسم میں ایک بوڑھی جادوگرنی چھپی ہوئی تھی یہ ایسی ناقابل یقین بات تھی کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا تھا میں نے پوچھا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم دراصل بوڑھی ہو اور اپنے جادوی عمل سے کسی نوجوان لڑکی کے جسم میں داخل ہو گئی ہو اس نے جواب دیا میں بوڑھی نہیں ہوں کبھی بوڑھی تھی مگر میری روح اس جسم میں آ چکی ہے تو اب میں جوان کہلاؤں گی روح کبھی بوڑھی نہیں ہوتی تو اسے ستر برس یا سو برس پرانی کہہ سکتا ہے مگر بوڑھی نہیں کہہ سکتا لے اب پیٹ بھر لے اس نے پوری بھاجی کا ایک نیوالا بنا کر میری طرف پڑھایا میں نے رسیوں کی بندش میں کس ساتے ہوئے کہا میرے ہاتھ کھول دو میں اپنے ہاتھ سے کھاؤں گا نہیں وہ میرے منہ میں نوالا ٹھونستی ہوئی بولی مجھے نادان نہ سمجھ دار نے مجھے بتایا ہے کہ تو بہت خطرناک ہے کیدار کون میں نے پوچھا وہ جو دوسرے کمرے میں بیٹھا جاپ کر رہا ہے دوسرے کمرے سے اسی اجنبی شخص کے منتر پڑھنے کی آواز سنائی دے رہی تھی میں نے کہا میں بے ہوش ہو گیا تھا وہ مجھے آسانی سے کھسیٹ کر لے آیا تھا پھر وہ کیسے کہتا ہے کہ میں خطرناک ہوں کیدار نے کل رات اس جنگل میں چار آدمیوں کو دیکھا تھا ان میں سے ایک مر چکا تھا. دوسرا دم توڑ رہا تھا اور باقی دو بری طرح زخمی ہو گئے تھے اور گرتے پڑتے بھاگ رہے تھے کیا تو نے ان لوگوں سے مقابلہ نہیں کیا ہاں وہ چار نہیں بلکہ آٹھ آدمی تھے اس حسینہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی میں فوراً ہی اس کے خیالات پڑھنے لگا وہ سوچ رہی تھی آٹھ آدمی نہیں یہ جھوٹ کہتا ہے کیا ایک تنہا آدمی آٹھ دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے مگر ہاں دیکھنے میں تو پہاڑ ہے چٹان کی طرح مضبوط ہے اگر جان پر بن آئے تو آٹھ آدمیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے کیدار جیسا سورما بھی مانتا ہے کہ یہ خطرناک ہے وہ سوچ رہی تھی اور بے اختیار میرے چٹان جیسے پھیلے ہوئے سینے پر ہاتھ پھیر رہی تھی میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر کہا اگر مقابلے پر مرد ہوں تو آٹھ کیا اٹھارہ سے بھی مقابلہ کر سکتا ہوں مگر ایک حسین عورت کو دیکھتے ہی مر جاتا ہوں وہ مجھ پر جھکتی ہوئی بولی ہاں تو دیکھنے میں ایسا ہی ہے کہ کوئی بھی عورت تیرے عشق کی آگ میں کود سکتی ہے کچھ دیر پہلے میں جادوئی شولوں میں لپٹا ہوا تھا وہ شولہ مجھے چلا رہے تھے مگر یہ شولا میرے اندر پہنچ کر بھڑک رہا تھا اگر میرے پاؤں آزاد ہوتے تو میں اس کی ساری شوقیاں مستیاں پھلا دیتا اتنا تو میں شرطیاں کہتا ہوں کہ اس وقت اس پر بےخودی اور مستی کا عالم تاری ہو گیا تھا مگر مجھ سے ایک غلطی ہو گئی میں اسے اور زیادہ متاثر کر کے اپنے خیالات کی لہریں اس کے دماغ تک پہنچانے لگا اس کے دماغ کی سوچ میں کہنے لگا ہائے اس قیدی کے اندر کتنے طوفان چھپے ہوئے ہیں اگر میں اس کی رسیاں کھول دوں تو یہ میرے لیے بہت اچھا نوجوان ہے ہر انسان کے اندر دو سوچے ہوتی ہیں مثبت اور منفی ہاں اور نہ اقرار اور انکار وہ بھی پیار کرنے کے دوران اپنے دماغ سے لڑ رہی تھی نہیں میں رسیاں نہیں کھولوں گی کھولوں گی یہ بہت خطرناک ہے یہ دشمنوں کے لیے خطرناک ہے مگر میرے حسن کا شیدائی ہے میں نے اسے بہکایا نہیں, نہیں, نہیں. وہ تڑپ کر مجھ سے الگ ہو گئی اور متمحش نظروں سے مجھے دیکھنے لگی میں نے فورن ہی آنکھیں بند کر لیں اس وقت میری آنکھوں میں بلا کی مقناطیسی قوت آ گئی تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس قوت سے واقف ہو جائے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ ٹھوس ارادوں کی مالک ہے اتنی آسانی سے میری معمولا نہیں بن سکے گی اس وقت وہ سوچ رہی تھی مجھے کیا ہو گیا ہے میں ہمیشہ ایک اٹل فیصلہ کرتی ہوں ہاں یا نہ مگر ابھی میرا فیصلہ ڈک مگا گیا تھا اس مرد کی وجہ سے میری سوچ بدل گئی تھی غلطی میری ہی تھی کہ میں اسے پیار کرنے کے لیے مچل گئی یہی باتیں عورت کو کمزور بنا دیتی ہیں اب میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گی یہ سچ مچ بہت ہی خطرناک ہے وہ اٹل فیصلہ کر چکی تھی اس لیے اب اس کے دماغ پر جبرن ہاوی ہونا دانشمندی نہیں تھی وہ چھڑک کر بولی مجھ سے ایسی باتیں نہ کر میں تیری باتوں سے پگھلنے والی عورت نہیں ہوں یہ کہہ کر اس نے ایک نوالا میرے منہ میں ٹھونس دیا میں نے لقما چباتے ہوئے کہا تمہیں پسند نہیں ہے تو میں ایسی باتیں نہیں کروں گا صرف اتنا بتا دو کہ یہ خوبصورت جسم کہاں سے چرا کر لائی ہو کہیں سے بھی لائی ہوں تجھے اس سے کیا لینا ہے ہاں اس جسم سے مجھے کچھ نہیں ملے گا یہ میرے مقدر میں نہیں ہے مگر تاج محل کی خوبصورتی دیکھ کر ہر شخص پوچھتا ہے کہ یہ کس نے بنایا اور کیسے بنایا میں بھی یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پھولوں سے تراشا ہوا جسم کس بدنسیب لڑکی کا ہے جسے تم نے حاصل کیا ہے اور کیسے حاصل کیا ہے یہ میں بھی جاننا چاہتا ہوں اور تم بھی جانتی ہو کہ آج مجھے مر جانا ہے آخری وقت مجھ پر بہت بھاری ہے تم باتیں کرتی رہو گی تو یہ وقت آسانی سے گزر جائے گا میں جو کچھ پوچھ رہا ہوں کیا اس کا جواب دینے میں تمہارا کوئی نقصان ہے نہیں اس نے جواب دیا میں بھی وقت گزارنا چاہتی ہوں آدھی رات کے بعد تمہارے خون کی ضرورت پڑے گی اس سے پہلے وہ نہیں آئے گی کون سامی سامی کون ہے وہی لڑکی اس نے مسکرا کر جواب دیا جس کا جسم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے میں اس پھول بدن کو ایک نئی دلچسپی سے دیکھنے لگا میرے سامنے سامی بیٹھی ہوئی تھی مگر وہ اندر سے سامی نہیں تھی اس کا جسم چین لیا گیا تھا اور روح نہ جانے کہاں بھٹک رہی تھی میں نے کہا میرے سامنے آدھی سامی ہے کیونکہ روح کے بغیر کوئی مکمل نہیں ہوتا میں اس جسم کو کیا کہوں سامی یا ایک جادوگرنی وہ ہنستی ہوئی بولی مکان اسی کے نام سے پہچانا جاتا ہے جس کا اس پر قبضہ ہوتا ہے اس جسم پر میرا قبضہ ہے اس لیے یہ میرے ہی نام سے پکارا جائے گا اور میرا نام چھمیا ہے میں نے بد سے کہا جسم ہی نام کنکر کنکر کو ہیرے کی چمک دینے کے لیے ہی میں نے اس جسم کا خوبصورت لیبل لگایا ہے لیبل خوبصورت اور جازب نظر نہ ہو تو مال کوئی نہیں خریدتا اس دنیا کے بازار کا یہ پرانا دستور ہے اب تو بڑے بڑے دولت مند اور اونچی حیثیت اور مرتبے والے مجھے حاصل کرنے کے لیے اپنی دولت اور عزت تک کی بولی دیتے ہیں عورت یہی چاہتی ہے کہ لوگ اس کے لیے تڑپتے رہیں اس کی آرزو کرتے رہیں میری یہ خواہش پوری ہو رہی ہے مگر افسوس میں کسی دولت مند اور کبرو جوان کو اپنانا چاہوں تو اسے اپنا نہیں بنا سکتی کیوں نہیں بنا سکتی وہ نگواری سے بولی سامی کی روح بھٹک رہی ہے جب بھی میں کسی مرد کے پاس جاتی ہوں وہ مجھے پریشان کرنے کے لیے آ جاتی ہے وہ نہیں چاہتی کہ اس کا یہ جسم کسی مرد کے سامنے سستا ہو جائے میں نے سامی کی آنکھوں میں جھانک کر چھمیا کی روح سے کہا تاجب ہے تم جادو منتر جانتی ہو پھر بھی سامی کی روح تمہیں پریشان کرتی ہے کیا تم اس پر قابو نہیں پا سکتی ہاں اس نے جواب دیا آج میں تمہاری بھیٹ دے کر اسے اپنے قابو میں کر لوں گی میں ہوٹوں کو سختی سے بھینج کر اسے غصے سے دیکھنے لگا پھر مجھے خیال آیا کہ مجھے غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے باتوں میں بہلانا چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہ باتوں ہی باتوں میں اپنی کوئی کمزوری ظاہر کرتے دے دانش مندی یہی تھی کہ میں اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھاؤں اور اپنے ساتھ سامی کی روح کو بھی اس کے تلسم سے بچاؤں میں نے نہیں مسکراتے ہوئے کہا تم کہتی ہو کہ وہ تمہیں پریشان کرتی ہے پھر اس وقت وہ تمہیں پریشان کرنے کیوں نہیں آئی کیدار منتر پڑ رہا ہے اس نے جواب دیا میں نے ابھی تم سے کہا ہے کہ کالی بلّی تمہارے لہو سے اسنان کرے گی سامی کی روح اسی کالی بلی کے جسم میں چھوپی ہوئی ہے جب تک کیدار جاپ کرتا رہے گا وہ بلی کے جسم سے نکل کر یہاں نہیں آ سکے گی میں نے پوچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تم سامی کے جسم کو گناہوں سے آلوتا کر سکتی ہو وہ تمہیں پریشان کرنے نہیں آئے گی ہاں اس وقت وہ نہیں آئے گی مگر یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتی ہوں اس کی روح کو ہمیشہ کے لیے اس کالی بلی کے جسم میں قید کر دینا چاہتی ہوں پھر وہ کبھی مجھے پریشان کرنے نہیں آئے گی مجھے اس بیچاری سے ہمدردی ہے وہ ہستی ہوئی بولی اپنی موت کو بھول کر اس سے ہمدردی کر رہے ہو افسوس تو اسی بات کا ہے کہ وہ میرے ہی لہو سے بلی کے جسم میں ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے گی یقین تو نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے مگر میں سچ اور جھوٹ کو دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہوں گا میں اس بیچاری کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ویسے اس کے متعلق کچھ نہ کچھ سنتے وقت ایک عجیب سی آسودگی محسوس کرتا ہوں کیا تم بتا سکتی ہو کہ وہ کون ہے اور تم نے کس طرح اس کا یہ جسم حاصل کیا ہے اس نے ہانڈیوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہا اس کا نام سامی پوکر ہے وہ ایک انگریز کمشنر جان پوکر کی بیٹی ہے باپ انگریز اور ماں ہندوستانی یورپ اور ایشیا کے جذباتی ملاب سے سامی کو جو لاجواب حسن ملا ہے وہ تمہاری نظروں کے سامنے ہے تم اس حسن و شباب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو مگر لفظوں میں اس کی صحیح اور مکمل تعریف نہیں کر سکتے بس یہ ایسی چیز ہے کہ اسے دیکھ کر بے اختیار چھونے کو جی جاتا ہے اور چھو کر کلیجے میں چھپا لینے کی خواہش ہوتی ہے میں اسے اپنے کلیجے میں چھپا تو نہ سکی خود اس جسم میں آ کر چھپ گئی ہوں یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے میں نے اسے ناگپور میں دیکھا تھا ان دنوں میں روح کو ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل کرنے کے منتر سیکھ رہی تھی اور جانوروں پر یہ منتر آزما رہی تھی کیدار میرا چیلا ہے اسے جادو منتر سیکھنے کا شوق ہے اس لیے میرے ساتھ لگا رہتا ہے تو اسے دیکھ چکا ہے وہ تیس برس کا گبرو جوان ہے تیری طرح شہزور ہے میں تو اس پر مر مٹی ہوں میں نے سوچ رکھا تھا کہ جب اپنے بوڑھے جسم کو چھوڑ کر جوان بن جاؤں گی تو میں اس سے شادی کر لوں گی جب جانوروں پر میرے تجربے کامیاب ہونے لگے تو میں نے منتروں کو اپنے آپ پر آسمانا چاہا پہلے میں زبان سے منتر پڑتی تھی اب اس کے لیے ان منتروں کو زبان کے بجائے روح کی گہرائیوں میں اتارنے کی ضرورت تھی کچھ پرسرار علوم ایسے ہوتے ہیں جو روح کی گہرائی میں چھپا کر رکھے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ روح منتروں کو لیے اس دنیا میں موجود رہے اور اپنے کسی بھی مطلوبہ جسم میں داخل ہو جائے ان دنوں ہم ناگپور شہر سے تین میل دور ایک جنگل میں رہتے تھے جیسے یہاں جنگل جھاڑیوں کے بیچ یہ چھوٹا سا مٹی کا مکان ہے ویسے ہی ایک وہاں چھوٹی سی کٹیا تھی اس کٹیا کے چاروں طرف میں نے رکشا کنڈل بنا دیا تھا تاکہ ہماری کٹیا کسی کو نظر نہ آئے اور نہ ہمارے منتر پڑھنے کی آواز کسی کے کانوں تک پہنچے وہاں میں کیدار کو دو طرح کے منتر سکھانے لگی ایک منتر جسے پڑھ کر کسی کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے دوسرا منتر وہ جس کے ذریعے اس روح کو کسی مطلوبہ جسم میں داخل کیا جاتا ہے لیکن کیدار کن سہن ہے اس کا بدن جیسے پتھر کی طرح سخت ہے ویسے ہی اس کا دماغ پتھر ہے الٹ پلٹ کر پڑھے جانے والے منتر اس کی کھوپڑی میں نہیں آتے اس نے اب تک صرف چھوٹے موٹے جادوی تماشے دکھانے کے لیے منتروں کو سیکھا ہے اور میں جو کچھ اسے سکھانا چاہتی ہوں وہ اس کے لیے بڑا کٹن ہے جب ادھر ادھر سے الٹ پلٹ کر پڑھنے کا وقت آتا ہے تو وہ تمام منتر بھول جایا کرتا ہے پھر میں بھی بڑے صبر سے اسے سکھاتی رہی انہی دنوں شہر کی طرف گئے تو ہمیں سامی نظر آ گئی اس کے حسن و شباب کو دیکھ کر ہم دونوں للچا گئے کیدار نے کہا چھمیا اگر تو اس چوکری کے جسم میں چلی جائے تو میں زندگی بھر تیرا غلام بن کر رہوں گا وہ اپنی کوٹھی کے لون میں اپنی سہیلیوں اور دوستوں کے ساتھ بیڈمنٹن کھیل رہی تھی کھیل کے دوران ادھر سے ادھر تھرک رہی تھی کود رہی تھی پارے کی طرح مچل رہی تھی میں اسے پسند کرنے لگی اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں اس کے جسم کو حاصل کر کے رہوں گی ہم دونوں رات گئے تک اس کوٹھی کے چکر لگاتے رہے کوٹھی کے ملازم سونے کے لیے اپنے کوارٹروں میں چلے گئے تھے صرف ایک چوکیدار پہرا دے رہا تھا ہم پائیں باغ سے داخل ہوئے کیدار نے پیچھے سے جا کر چوکی دار کو تبوچ لیا میں ان کی طرف سے بے فکر ہو کر کوٹھی میں داخل ہو گئی میں جانتی تھی کہ کیدار جیسے پہلوان کے شکنجے سے آزاد ہونا چوکیدار کے بس کی بات نہیں ہے ہم نے پہلے سے سوچ رکھا تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیدار اس چوکیدار کا خاتمہ کرنے کے بعد ایک ٹیکسی لے کر آ جاتا اور میں سامی کو اپنے منتروں سے مسخر کر کے اسے کوٹھی سے باہر لے آتی پھر ہم اسے ٹیکسی میں بٹھا کر لے جاتے ہم نے جو سوچا وہی ہوا سامی کے ماں اپنے کمرے میں سو رہے تھے سامی کا کمرہ اندر سے بند تھا میں نے ہولے سے دستک دی دو تین بار دستک دینے کے بعد اس نے دروازہ کھولا اس کی آنکھوں سے پتا چلتا تھا کہ وہ کچی نین سے اٹھ کر آئی ہے دروازہ کھول کر اس نے مجھے بڑی حیرت سے دیکھا میں نے اسے کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا فوراً ہی منتر پڑنے لگی اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اس نے کچھ کہنا چاہا مگر زبان رڑکھڑا گئی وہ منتر کی زیر اثر آ گئی تھی میں اس کا ہاتھ پکڑ کر زیر لپ بڑپڑا ہوئی کوٹھی کے باہر جانے لگی وہ چپ چاپ میرے ساتھ ایسے چل رہی تھی جیسے کوئی نیند کی حالت میں اٹھ کر چلتا ہے کوٹھی کے مین گیٹ کے باہر آ کر ہم دونوں ایک درخت کے سائے میں کھڑے ہو گئے میں برابر منتر پڑھتی جا رہی تھی آدھے گھنٹے کے بعد کیدار ٹیکسی لے کر آ گیا ہم دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے کیدار اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ تھا ٹیکسی چل پڑی راستے میں ڈرائیور نے میری طرف پلٹ کر دیکھا اور کیدار سے پوچھا یہ بوڑھی مائی کیا گپتا کے اشلوک پڑ رہی ہے کیدار نے جواب دیا ہاں یہ بہت دھرم کرم والی ہے جب تک جاگتی رہتی ہے کچھ نہ کچھ پڑتی ہی رہتی ہے ڈرائیور کی تسلی ہو گئی وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ میں بنتر پڑ رہی ہوں آگے چل کر کیدار نے ڈرائیور سے کہا کہ وہ ہمیں شہر سے باہر لے جائے اس نے اتنی رات کو زیادہ دور جانے سے انکار کیا کیدار نے چاقو نکال کر اس کی نوک ڈرائیور کی پسلی میں چپو دی جہاں کہتا ہوں وہاں چلو ورنہ چیخنے کی بھی موت نہیں ملے گی وہ ہمارے بتایا راستے پر مجبور چلنے لگا جنگل کے ایک کچھے راستے پر پہنچ کر کیدار نے ٹیکسی رکوا دی میں سامی کے ساتھ اتر کر سیرے لپ بڑپڑتی ہوئی اس طرف جانے لگی جہاں ہماری کوٹیا تھی تھوڑی دور جا کر میں نے رات کے سناٹے میں ڈرائیور کی چیخ سنی وہ اس کی زندگی کی آخری چیخ تھی کیدار نے اسے ختم کر دیا تھا کٹیا میں پہنچ کر میں نے منتروں کا چاپ ختم کر دیا سامی ایک دم سے ہوش میں آگئی اور چونک کر اس کٹیا کو دیکھنے لگی پھر اسے اس طرح لائے جانے پر اس نے خوب شور مچایا مجھے مارنے کے لیے دوڑی مگر کیدار نے اسے اپنے بازوں میں پھر لیا سامی چیخ رہی تھی میں نے اسے سمجھایا کہ چیخنا چلانا فضول ہے ہم نے کٹیا کے چاروں طرف نظر بندی اور سماعت بندی کی ریکھائیں کھینچ دی ہیں نہ اس کی آواز کٹیا کے باہر جائے گی اور نہ کوئی یہاں تک اس کی مدد کے لیے آئے گا آخر خوب چیخنے چلانے کے بعد میری باتیں اس کی سمجھ میں آ گئیں میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ میں کس طرح اس کی روح اس کے جسم سے نکال کر اپنی روح کو اس کے حسین سراپا میں ڈھالنا چاہتی ہوں میری باتیں سن کر اس پر سخت ستاری ہو گیا وہ حیران و پریشان ہو کر دیدے پھیلائے ہمیں تکنے لگی یہ تو مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ کیدار برسوں میں وہ منتر یاد نہیں کر سکے گا جو میں اسے سکھانا چاہتی تھی میں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا ایک تختی پر وہ دونوں منتر لکھ دیے اور ایک انگیٹھی میں آگ روشن کر دی انگیٹھی کے پاس ایک مٹی کے برتن میں ماش کی دال رکھ کر دار سے کہا کہ وہ تختی کے سامنے بیٹھ کر منتر پڑھتا جائے اور ہر منطر کے بعد ماش کا ایک دانا آگ میں پھینکتا جائے عمل کچھ ایسا تھا کہ وہ جسم سے روح نکالنے کا منتر چالیس بار پڑھتا اور ماش کے چالیس دانے آگ میں پھینکتا اس دوران میں آگ کے سامنے دم سادے بیٹھی رہتی وہ اس منتر کو سن سن کر اسے اپنی روح میں چسپ کرتی جاتی اس کے بعد روح کو کسی جسم میں داخل کرنے کا منتر اسی طرح چالیس بار پڑھا جاتا اس عمل میں بڑی ہیرا پھیری ہے میں تمہیں تمام باتیں تو نہیں بتا سکتی بس اتنا سمجھ لو کہ یہ عمل بھی کیدار کے پلے نہ پڑھا تختی پر لکھ دینے کے باوجود اس منتر کو الٹ پلٹ کر پڑھتے وقت اس سے غلطی ہو جاتی تھی اگر کبھی صحیح پڑھ جاتا تو ماش کے دانے کو آگ میں پھینکنا بھول جاتا اس کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا تھا لڑنے مرنے کے معاملے میں استاد تھا مگر دماغی کام کرنا اس کی بس کی بات نہیں تھی دو ہفتے تک یہی ہوتا رہا میں ہر رات آگ روشن کر کے اسے بٹھا دیتی اور خود دم ساتھ کر بیٹھ جاتی سامی ایک کونے میں رسیوں سے بندھی فرش پر چپ چاپ بیٹھی یہی دیکھتی رہتی تھی ایک ماہ گزرنے کے بعد کیدار نے پہلا منتر چالیس بار پڑھ لیا میں نے اپنے اندر محسوس کیا کہ اب میں اپنی آتما کی شکتی سے جب چاہوں اپنے جسم سے باہر نکل سکتی ہوں اب اس منطر کو اپنی آتما تک پہنچانا تھا جس کے ذریعے میں سامی کے جسم میں داخل ہو سکتی تھی میں نے سامی کو دیکھا تو وہ خاموش بیٹھی انگیٹھی سے اٹھنے والے شولوں کو کھور رہی تھی اس وقت اس کی آنکھیں ایسی سرخ انگارا ہو گئی تھی جیسے اس کے اندر بھی کوئی اگنی بھڑک رہی ہو میں نے اس کی طرف سے منہ پھیر کر کیدار سے کہا اب وہ دوسرا منتر اسی طرح چالیس بار پڑھے وہ پڑھنے لگا اور اپنی عادت کے مطابق غلطی کرنے لگا پھر اسی طرح ہر رات انگیٹھی روشن ہوتی رہی کبھی کبھی وہ صحیح پڑھتا تھا مگر آخر تک پہنچ کر کوئی بھی غلطی کر جاتا تھا نتیجہ یہ ہوتا کہ اسے پھر شروع سے پڑھنا پڑتا تھا اس کی بار بار کی غلطی سے میری بھی سانس ٹوٹ جاتی تھی اور مجھے نت نئے سرے سے سمادھی لگانی پڑتی تھی آخر ایک رات وہ چالیس بار صحیح پڑ گیا وقت مجھے اپنی آتما شکتی کا گیان ہوا میری روح جسم سے نکل سکتی تھی اور کسی بھی جسم میں داخل ہو سکتی تھی میں نے سامی کی طرف دیکھا تو وہ سانس رو کے بیٹھی ہوئی تھی بالکل اسی طرح جیسے کہ میں سما لگائے اب تک بیٹھی رہی تھی بڑی عجیب سی بات تھی وہ اس طرح کیوں بیٹھی ہوئی تھی یوں دکھائی دے رہی تھی جیسے بیٹھے بیٹھے مر گئی ہے میں نے کیدار سے کہا اس کی رسیاں کھول دو اب میں اس کے جسم میں جاؤں گی وہ اٹھ کر اس کے پاس گیا پھر اس نے جیسے ہی اسے ہاتھ لگایا وہ ایک لاش کی طرح فرش پر لڑک گئی کیدار نے حیرت سے کہا ارے یہ تو مر چکی ہے یہ سنتے ہی میں نے آتما کی شکتی سے فوراً ہی اپنے بوڑھے جسم کو چھوڑ دیا میں اسی وقت سامی کے جسم میں داخل ہونا چاہتی تھی مگر پہلی بار اپنے جسم سے آزاد ہوئی تھی پہلی بار اپنی آتما کی شکتی سے اس دنیا کو دیکھ رہی تھی میں کیا بتاؤں کہ روح کی بسارت سے یہ دنیا کتنی حسین اور رنگین نظر آتی ہے جو حسن انسان کی ظاہری آنکھوں میں چھپا رہتا ہے اسے میں باطنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی میرے چاروں طرف رنگا رنگ نور کا جالا چھایا ہوا تھا میں کیدار کو دیکھ رہی تھی مگر وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا وہ کیا کوئی انسانی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی تھی کیدار اس وقت سامی کے مردہ جسم کو رسیوں سے آزاد کر رہا تھا تب میں نے سامی کی لاش کے سامنے ایک نورانی سراپا دیکھا اس سراپے کی کوئی شکل صورت نہیں تھی وہ مجسم نہیں تھا مگر سامی کے قد کے برابر جھل مل جل مل لہرا رہا تھا میں سامی کی طرف بڑی تو وہ مجھ سے ٹکرا گیا میرا راستہ روکنے لگا وہ کون تھی وہ کیسی شکتی تھی جو مجھے سامی تک پہنچنے نہیں دے رہی تھی میں اس سے ٹکرائی مگر انجانی شکتی نے مجھے سامی تک کا راستہ نہیں دیا پلٹ کر اپنے بوڑھے جسم میں آ گئی میرے بوڑھے جسم کو زندہ ہوتے دیکھ کر کیدار نے پوچھا کیا بات ہے جھمیا تو اس کے شریر میں کیوں نہیں گئی میں نے جواب دینے سے پہلے وحشت زدہ نظروں سے سامی کی لاش کی طرف دیکھا تو وہ اچانک زندہ ہو کر بیٹھ گئی اور کہہ کہہ لگانے لگی میں اور کیدار حیرانی سے اس کا منہ تکنے لگے تب اس نے کہا بوڑھی ہر رفا تیرا یہ آدمی جتنے دنوں سے من پڑ رہا تھا اتنے دنوں میں توتا بھی اسے سن سن کر یاد کر لیتا ہے تو وہاں سما میں تھی میں یہاں سماعت لگایا کرتی تھی تو کوئی آسمان سے اتر کر نہیں آئی ہے کہ جو تو کر سکے وہ میں نہ کر سکوں تیرے ہر عمل کو میں تیری ہی طرح دوہراتی گئی تھی جو تو نے حاصل کیا ہے وہ میں نے بھی حاصل کر لیا ہے اب میں دیکھتی ہوں کہ تو کس طرح میرے جسم پر قبضہ کرتی ہے میں شدید حیرانی سے اسے دیکھتی رہی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنی چالاک ہوگی میری طرح سمادی لگا کر ان بنتروں کو اپنی آتما میں چسپ کر لے گی کیدار مہینوں میں جو نہ سیکھ سکا اسے وہ ایک ذہین توتے کی طرح سبق کی طرح یاد کر گئی میں نے غصے سے تل ملاتے ہوئے کہا کیدار اس کو پکڑ کر مار خوب اچھی طرح پٹائی کر کیدار نے آگے بڑھ کر اسے ایک ہاتھ جمایا تو وہ فوراً ہی مرتا بن گئی کیدار اسے پھر بھی تڑا تڑ مارے جا رہا تھا میں نے جھلانا کر کہا الو کے پٹھے اب کسے مار رہا ہے اسے کیا خاک تکلیف پہنچے گی وہ خزالت سے پیچھے ہٹ گیا اس کے دور ہوتے ہی وہ پھر اٹھ کر بیٹھ گئی اور مجھے حقارت سے دیکھتی ہوئی بولی تیری آتما میرے جسم تک آئے گی تو میں آنے نہیں دوں گی ابھی دیکھ چکی ہے اور میرے قریب تیرا یہ آدمی آئے گا تو میں مورتا بن جاؤں گی ہر طرح سے تیری مات ہے اچھی طرح سوچ لے اور مجھے یہاں سے جانے دے میں سوچ میں پڑ گئی اس نے مجھے الجھا دیا تھا کیدار کی بھی سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ لڑکی اپنی آتما کی شکتی سے مجھے اپنے جسم میں داخل ہونے کا موقع نہیں دے رہی ہے اس نے کہا چھ تجھ سے بڑی بھول ہو گئی تو نے اس کے سامنے مجھے منتر پڑھنے کے لیے کیوں کہا تھا میں نے جھل دا کر کہا تیرے ساتھ رہتے رہتے میری بھی مت ماری گئی ہے مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ اتنے تیز دماغ کی لڑکی ہے کیا جان بوجھ کر کوئی اپنے پاؤں پر کولہاڑی مارتا ہے کیدار اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا پھر اس نے مجھ سے پوچھا کیا اس کی آتما اپنے شریر سے الگ ہو کر مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے نہیں میں نے جواب دیا یہ صرف جسم چھوڑنے اور جسم میں داخل ہونے کے من تر گئی ہے اس کی آتم صرف دوسری آتماؤں سے لڑ سکتی ہے مگر زندہ انسانوں کو اپنی لاش تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی کیدار نے کہا تو پھر تو اس کا خیال چھوڑ دے کیونکہ تو اس کی آتما سے نہیں لڑ سکتی سامی نے کہا میں ابھی تم دونوں کے آگے بے بس ہوں مگر اس جسم کی حفاظت بھی کرنا چاہتی ہوں اچھی بات ہے میں اسے چھوڑتی ہوں مگر یاد رکھ تو اس جسم میں آ کر سکون سے نہیں رہ سکے گی جب بھی تو کسی مرد کے سامنے جائے گی میں تیرے ارادوں کے سامنے دیوار بن جاؤں گی تیرا جین حرام کر دوں گی یہ کہتے ہی وہ مرتا بن کر فرش پر لڑک گئی میں انسانی جسم میں رہ کر اس کی روح کو نہیں دیکھ سکتی تھی اسے دیکھنے کے لیے میں نے بھی اپنا جسم چھوڑ دیا وہ نورانی سراپا نظر آ رہا تھا سامی سے دور جل ملا رہا تھا میں سامی کے قریب گئی تو اس نے مجھے نہیں روکا اس کی آتما دور ہی رہی میں فورن ہی اس حسین جسم میں سما گئی چھمیا یہ کہہ کر ذرا دیر کے لیے چپ ہو گئی میں اسے دیکھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ میں کسے دیکھ رہا ہوں سامی کو یا چھمیا کو میری نگاہوں کے سامنے سامی کا حسین سراپا تھا لیکن ان غزالی آنکھوں کے پیچھے سے چھمیا دیکھ رہی تھی اور اس کی شیریں زبان سے ایک چڑیل بول رہی تھی اس وقت اس کی توجہ میری طرف نہیں تھی اس کا دھیان کیدار کی طرف تھا وہ غور کر رہی تھی جو کچھ اسے بتایا گیا ہے وہ صحیح طور سے پڑھ رہا ہے یا نہیں پھر وہ مطمئن ہو کر بولی پڑ رہا ہے چھوٹا سمندر ہے اس لیے گڑبڑ نہیں کرے گا مگر کچھ بھی ہو ایک نمبر کا کدا ہے کوئی سی بات ہو جلدی اس کے دماغ میں نہیں کستی جب میں پہلی بار سامی کے جسم میں جوان ہوئی تو اس نے یہی سمجھا کہ بوڑھی چھمیاں مرتا ہو گئی ہے اور سامی پھر سے زندہ ہو کر اسے دیکھ رہی ہے مورک آتما کبھی نہیں مرتی اور نہ ہی اسے کوئی مار سکتا ہے اس جسم میں اگر سامی کی آتما ہوتی تو وہ تجھے کبھی اس طرح پیار سے نہ بلاتی اس کی بات سمجھ میں آگئی۔ گئی اس نے پوچھا سامی کی آتما کہاں ہے میں نے جواب دیا کچھ دیر پہلے میں نے اسے کٹیا میں دیکھا تھا اب وہ یہاں ہے یا نہیں اسے دیکھنے کے لیے مجھے اس جسم سے نکل نکلنا ہوگا اور اب میں کسی قیمت پر یہ جسم نہیں چھوڑوں گی ہائے دیکھو تو میں کیسی حسین اور جوان نظر آ رہی ہوں میں اس جسم کو ادھر ادھر سے چھو کر دیکھنے لگی جوانی کا ایک عجیب نشہ تھا جو برسوں کے بعد مجھے نصیب ہوا تھا بس یہی جی جاتا تھا کہ میں ہمیشہ ایسی ہی رہوں اچانک ہی میری سانسیں رکنے لگیں ایسا لگا جیسے کوئی مجھے سانس لینے سے روک رہا ہے وہ سامی کی روح تھی جو میری ناک کے راستے اس جسم میں داخل ہونا چاہتی تھی ایک جسم میں دو روحیں نہیں سما سکتی اس لیے اس کا راستہ رکا ہوا تھا اور وہ میرے سانس لینے کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی کیا ہوا چھمیاں وہ, وہ سامی کی روح مجھے ستا رہی ہے ابھی میری سانسیں رکنے لگی تھیں مجھے یوں لگا جیسے وہ میرے نتنوں میں آ کر پھنس گئی ہے وہ میرے سانس لینے کے راستے میں رکاوٹ بن رہی تھی میرا دم کھٹنے لگا تھا کیدار نے کچھ سوچ کر کہا سانس رکنے سے بھلا تمہیں کیا تکلیف ہوگی جب وہ ایسی حرکت کرے تو تم فوراً ہی اس کے جسم سے الگ ہو جاؤ نہیں میں اس جسم کو نہیں چھوڑ سکتی چھوڑوں گی تو وہ پھر اس پر قبضہ کر لے گی میں نے کئی ماں کی محنتوں کے بعد اسے حاصل کیا ہے ہائے دیکھو میں کتنی خوبصورت ہو گئی ہوں نہیں میں اسے نہیں چھوڑ سکتی تمہاری مرضی کیدار نے جھک کر میرا بازو پکڑ لیا اور زمین سے اٹھاتے ہوئے بولا تم اپنا وچن پورا کرو تم نے کہا تھا جوان ہوتے ہی مجھ سے شادی کرو گی مجھے اپنا وچن یاد ہے مگر وہ نہیں چاہتی کہ میں تمہارے قریب آؤں وہ پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ جب بھی میں یہ جسم کسی مرد کے سامنے لاؤں گی وہ میرے راستے کی دیوار بن جائے گی میں بڑی الجھن میں پڑ گئی ہوں انسانی جسم رہ کر اس کی آتما سے نہیں لڑ سکتی اور میں یہ جسم چھوڑنا بھی نہیں چاہتی تم ذرا صبر کرو پہلے ہم یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے سامی کی روح زیادہ دیر تک منتروں کے بل پر جسم کے بغیر نہیں رہ سکتی اسے جلد سے جلد کسی دوسرے جسم میں داخل ہونا پڑے گا کیدار نے میری بوڑھی لاش کی طرف اشارہ کیا جو زمین پر پڑی ہوئی تھی تمہارا یہ جسم خالی پڑا ہے اگر روح زیادہ دیر تک منتروں کے بل پر نہیں رہ سکتی تو پھر وہ اس بوڑھے جسم میں کیوں نہیں آ جاتی میں نے آس پاس دیکھتے ہوئے سوچا پتا نہیں کیا بات ہے کہ وہ میرے بوڑھے جسم میں داخل نہیں ہوئی شاید میرا بڑھاپا اور کالا کلوٹا جسم اسے پسند نہیں تھا لیکن ایسے وقت پسند یا نا پسند کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا میں نے خود اپنے بوڑے جسم سے نکل کر دیکھا تھا میری آتما منتروں کے باوجود ٹکمکا رہی تھی یوں لگتا تھا جیسے منتروں سے آزاد ہو کر اس دنیا سے دور آتم لوگ کی طرف چلی جانا چاہتی ہے سامی کسی جسم کے بغیر کب تک اس دنیا میں رہ سکتی ہے بہرحال جو کچھ بھی ہو میں نے اسی وقت منتر پڑھ کر اپنی بوڑھی لاش کو شولوں کے نظر کر دیا تاکہ سامی کی آتم کچھ دیر کے لیے بھی اسے حاصل نہ کر سکے پھر ہم نے اپنا ضروری سامان سمیٹا اور وہاں سے جانے لگے اس وقت تک میرا بوڑھا جسم جل کر کوئلہ بن چکا تھا اور اب اس بات کا خدشہ نہیں تھا کہ سامی کی آتما بوڑھے جسم میں سما کر ہمارا پیچھا کرے گی اس وقت چاند نکل آیا تھا اور جنگل کی ہریالی دور تک روشن ہو گئی تھی ہم دونوں تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے شہر کی طرف جا رہے تھے آس پاس کے درختوں پر کبھی کبھی بندروں کے کھکیا کی آوازیں سنائی دیتی تھیں کبھی کوئی بندر اور بندریا ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگے لگاتی ہوئی دور تک چلی جاتی تھی ہم جنگلوں میں رہنے کے عادی ہیں اس لیے تمام جانوروں کی آہٹوں کو پہچانتے ہیں ہاں مگر سامی کی آہٹ کو نہیں پہچان رہے تھے شہر پہنچ کر ہم ریلوے اسٹیشن کی طرف جانے لگے ایک پتلی سی گلی سے گزرتے وقت ہم نے ایک مکان کے سامنے بندریا کا مردہ جسم دیکھا شاید وہ کسی کی پالتو بندریا تھی ہمیں کون سا اس کی لاش پر ماتم کرنا تھا لہذا اس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے گزر گئے جب ہم اسٹیشن پر پہنچے تو پلیٹ فارم پر قدم رکھتے ہی ایک کالی بلی ہمارا راستہ کاٹتے ہوئی گزر گئی یہ برا شکون تھا میں اپنی جوانی کے نئے سفر کا آغاز کرنے والی تھی ایسے وقت اس بلّی نے میرے دل میں وسوسہ پیدا کر دیا تھا تاہم میں نے کیدار سے اپنی پریشانی کا ذکر نہیں کیا اس وقت کلکتے جانے والی ٹرین کا وقت ہو گیا تھا کیدار ٹکٹ لینے چلا گیا اس پلیٹ فارم کے بک اسٹال کے پاس کھڑی ہو گئی میرے قریب سے گزرنے والے کتنے ہی مرد مجھے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے میں سامی کے جسم میں اور اس کے لباس میں بہت ہی اسمارٹ نظر آ رہی تھی کےدار ٹکٹ لے آیا تو اس کی گوت میں کالی بلی تھی میں اسے دیکھتے ہی پریشان ہو کر بولی اسے کہاں سے اٹھا لائے ہو وہ بلی کے ملائم بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا میں ٹکٹ گھر کے پاس کھڑا ہوا تھا یہ میرے قدموں پر آ کر لوٹنے لگی بڑی پیاری اور صاف ستھری بلی ہے میں اسے اپنے ساتھ رکھوں گا میں نے نگواری سے اسے دیکھتے ہوئے کہا مجھے یہ ذرا بھی پسند نہیں ہے اسے چھوڑ دو دار نے میرے قریب ہو کر آہستگی سے کہا میں کچھ اور سوچ کر اسے ساتھ لے جا رہا ہوں ایک دن تم نے کہا تھا کہ جانوروں کو اندیکی آتمائی نظر آ جاتی ہیں سامی کی روح تمہیں نظر نہیں آ سکتی ہو سکتا ہے کہ یہ بلی اسے دیکھتے ہی اس پر جھپٹ پڑے اس طرح ہمیں اس کی موجودگی کا پتا چل جائے گا ہاں یہ سچ ہے کتے بلیاں اندیکھی روحوں اور پلاؤں کو محسوس کر کے ہررانے لگتے ہیں کیدار کی یہ بات میرے دل کو لگ گئی پھر میں نے اعتراض نہیں کیا وہ فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لے کر آیا تھا اس نے ایک چھوٹا سا کمپارٹمنٹ ریزرو کروا لیا تھا جب ہم کمپارٹمنٹ میں داخل ہوئے تو گاڑی چلنے ہی والی تھی کیدار نے بلی کو اوپری برف پر بٹھا کر کہا تم یہاں آرام کرو کوئی خطرہ ہو تو ہمیں آکا کر دینا میں اگلے اسٹیشن پر تمہیں دودھ پلاؤں گا